0: ¿Problemas con tu computadora? Nosotros podemos ayudarte. Somos ENCOM. Reparamos todas las marcas, Windows y Mac, atendiendo en Lomas Verde, Ciudad Satélite y Zona Esmeralda. Computadoras ENCOM. Hacemos que la tecnología funcione. La vida no es tan en serio. Está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos. Porque siempre hay algo que decir, que contar y que compartir. Sean bienvenidos a este espacio de reflexión de la vida y otros cuentos. Con
1: Alex Martín Hola, ¿qué tal? Yo soy Alex Martín y como siempre me da mucho gusto poder estar contigo en un episodio más de, de La Vida y Otros Cuentos. Les comparto que esta semana en una reunión de empresarios tocamos el tema del capital relacional. Sí, el capital relacional de las personas y su importancia. De ahí mi apreciación que me pareció algo novedoso para comentar. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención fue ver cómo es un tópico que ha llevado algún tiempo en el ámbito laboral, pero que es poco conocido por muchos. ¿Tú sabías o tú habías escuchado sobre este tema? Bueno, por ello hoy quisiera hablar de la importancia que tiene el valor relacional de las personas y dedicarle un tiempo para su reflexión. Comencemos definiendo el término. Y de acuerdo con SalesUp.com, el capital relacional es la suma de relaciones personales que tú estableces a lo largo del tiempo, ya sean amigos, socios o conocidos, incluso familiares. Por su parte, el blog de blog.portafolio.co tiene un artículo de Nelson Abdul titulado El Capital Relacional. Y se menciona que el poder de las relaciones es aquel desde el punto de vista empresarial que se ha definido como el grupo de activos intangibles que mide la relación que una empresa tiene no solo con sus clientes o sus canales de distribución, proveedores, competidores, alianzas o entre otras relaciones. Y se conoce como capital externo siendo el conjunto de interacciones que se mantiene a lo largo de la organización, con un entorno externo. Es decir, se refiere, como hemos mencionado, a las relaciones entre personas, conformando la riqueza que cada persona posee en sus amigos, familiares, conocidos, equipos de trabajo, compañeros de estudio, colegas y todas aquellas personas con las cuales logre relacionarse. O bien con quienes pueda realizar negociaciones, transacciones y otros movimientos orientados al bienestar y generación de la riqueza económica. Sabemos que todos los seres humanos podemos construir redes relacionales, las cuales se convierten a través del tiempo en activos de generación de riqueza. De ahí que no es de extrañarnos la razón que tiene la gente por incrementar y hacer crecer, por ejemplo, sus redes sociales, laborales y personales. Para dar una dimensión de lo que hablamos, el capital relacional de una persona equivale a la red de allegados y contactos que realiza y sostiene a través del tiempo, teniendo una gran relevancia la calidad de los participantes de estas redes, por decirlo de alguna manera, pues el poderío de este capital no reside en la cantidad de personas que usted conoce, ya que esto tiende a tener un límite. Sin embargo, la grandeza reside en la cantidad de individuos que conocen a sus allegados y en la cantidad de personas que conocen los allegados de sus amigos, y así sucesivamente. O sea, el valor exponencial que se puede alcanzar. Como se puede apreciar, esto no tiene límite en cuanto alcance, de tal manera que puede considerarse como un capital, o bien un impulsor de riqueza sin fin, entendiendo que a lo largo de nuestra vida nos relacionamos con otras personas y siempre estamos vinculados con otros, ya sea para trabajar, convivir, estudiar, viajar, divertirnos y para casi todos los actos de nuestra vida. Como menciona Nelson, cada persona Significa un puente que nos conecta con muchas personas más. Esto representa un sinfín de oportunidades de crecimiento y mejoramiento. Quiero compartir algunas acciones que te pueden servir para fortalecer tu capital relacional. Número 1. Construye relación con tus clientes. Número 2. Crea vínculos con tu equipo de trabajo. 3. Trata a tus proveedores como quieres ser tratado. 4. Afíliate a cámaras y asociaciones clave para tu labor o para tu vida profesional. 5. Mantén vivas las relaciones con tus amigos. 6. Conoce las redes de tus familiares cercanos. 7. Mantente activo en redes sociales que enriquezcan tu persona y tu sentido de vida. 8. Sé un portavoz de tus intereses, logros y también es válido compartir los momentos de dificultad, pues tú mismo formas parte de ese capital relacional y la gente también te puede apoyar en momentos difíciles. Bueno, por su parte, Jorge Iván Domínguez, en un artículo titulado El Capital Relacional, el valor del networking, publicado en Forbes.com.mx, habla de un estudio realizado por la consultora internacional Boss Allen Inc., y revela que, de las mil empresas más importantes en el mundo, según Forbes, el 25% superior de estas corporaciones invierten más en la construcción de relaciones que en sistemas de ventas. Y claro, es que cuando hablamos de grandes marcas, instituciones, gobiernos o empresas, en realidad estamos hablando de conceptos liderados por personas de carne y hueso. Sin embargo, el acceso a esas personas y a la gestión efectiva de esas relaciones determinan el verdadero potencial de crecimiento. Ken Honda, el famoso millonario Zen, afirma que la mejor manera de proteger tu dinero tiene que ver menos con acumularlo o invertirlo y más con cuidar la calidad y cantidad de tus relaciones, procurando que éstas fluyan en un ambiente de franqueza y sinceridad. De esta manera, afirma a Honda, sé que es menos propenso a tener miedo a perder dinero, ya que el miedo subyace a esa desgracia. Es, en realidad, el miedo a la soledad. Es así como el networking ha evolucionado de sus formas básicas, como invitar a comer a un cliente o hacerle regalos caros en su cumpleaños, hacia la creación de relaciones a largo plazo donde agregar valor mutuamente y generar vínculos reales es la vía para hacer de esas conexiones un recurso estratégico. En el mismo sentido, Judy Robinette, autora del libro Networking Estratégico y especialista en crowdfunding, asegura que no se trata de acumular contactos, sino de establecer relaciones orientadas a sus actuales circunstancias, metas y ecosistemas. Para Judy, Maximizar el capital relacional implica agregar valor a tus contactos antes de solicitar ayuda, además de compartir tus contactos entre los miembros de tu red con el fin de hacer que cobre vida y trabaje para ti, considerando que entre más activa tu red, más poderosa se vuelve. Robinet propone una metodología de gestión que consta de reunir a tus contactos en tres grupos. 5 más 10 más 100, en una lógica de cercanía e influencia. Tus 5 principales, familiares y amigos muy cercanos. Tus 50 fundamentales, amigos y conocidos con los que tienes una relación constante y se encuentra en diferente ecosistema. Y tus 100 vitales, que son personas que has conocido, se encuentran en empresas ecosistemas o puestos clave pero que no has dado seguimiento o establecido relaciones efectivas y afectivas una vez hechas y analizadas estas tres listas toca poner tus datos de contacto la ciudad donde residen y el sector en donde se desarrolla política, industria, medios de comunicación finanzas, cultura, etc a fin de que sea más sencillo encontrar conexiones cuando surgen negocios u oportunidades específicas y por último, alinear tus contactos con tus objetivos profesionales y personales, analizando de qué manera puedes generar con ellos tus metas y una sinergia en donde ambas partes salgan beneficiadas. Bien, bueno, al regresar tendremos la intervención del maestro José Antonio Álvarez Rocha, consultor financiero y profesor de licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac, México y en la Universidad Ibero posgrados. Especialista en temas bursátiles y bancarios, quien cuenta con fuertes habilidades para estructurar y gestionar empresas, evaluar proyectos y apoyar a los nuevos emprendedores de negocios. Desarrollando inversiones estratégicas, sin dejar de mencionar que de verdad es un gran amigo, quien va a profundizar en la importancia del capital relacional.
0: Soy Matilde Obregón. Ante el COVID es muy urgente fortalecer nuestro sistema inmunológico. Les recomiendo Inmunolina, considerada nutracéutico por su riqueza de nutrientes 100% natural. Una microalga con extraordinarias bondades antivirales, antiinflamatorias y antioxidantes. Protege ya a tu familia con Inmunolina. De venta exclusiva en amisispharma.com.
2: ¿Estás pasando por un momento de conflicto laboral o
1: personal? ¿Tu hijo no te habla? ¿No tienes la certeza de estar con la pareja correcta?
2: Alejandro, muchas gracias por esta invitación y a todo tu equipo, pero sobre todo a quienes nos escuchan por permitirme hablarles de este intangible como lo es el capital relacional, uno de los más importantes en el desarrollo personal y empresarial. Capital es la posesión valiosa que te permite alcanzar tus metas, tanto en lo personal como en lo empresarial. Procurarlo nos ha de facilitar el éxito, en este caso en lo social como en lo material pero sobre todo, un buen manejo de este capital nos permite ser felices e íntegros si comprendemos bien sus bases y cómo funciona. Escuché que mencionaste que el capital relacional es similar a la construcción de puentes y no puedo estar más de acuerdo contigo. Estos puentes entre las personas pueden ser de muy distintas características, sólidos y añejos como los de familiares y de la amistad de la infancia, a los cuales debemos dar mantenimiento constante. O colgantes y esperemos que no efímeros y a estos poco a poco podremos reafirmarlos. Sin embargo, todos los puentes son de ida y vuelta. Recuerdo esta oración en la que recurrimos para solicitar el servicio a un amigo. Como mi amigo, no me vas a cobrar, ¿verdad? Yo agregaría la respuesta del amigo. Como eres mi amigo, tú sí me vas a pagar lo justo, ¿verdad? Equivocadamente se piensa que las relaciones son escaleras que solo van para arriba, pues también nos pueden llevar para abajo, especialmente si los peldaños están rotos o mal sustentados. Eso sucede cuando se construye con ambición, avaricia, despotismo o superioridad. El verdadero líder camina con la frente en alto entre quienes lo rodean y se gana el respeto y el reconocimiento. El que trata de imponerse solo incrementa su inseguridad al incrementar la animadversión. Lo ideal es utilizar este capital relacional considerándolo como una red que nos brinda la protección y la oportunidad de vivir en calidad, al fomentar buenas relaciones con todo lo que nos rodea, tanto física como virtualmente. En realidad, sería muy limitado quedarnos con tan solo las redes de mercadeo, el compadrazgo, los cuates de la universidad, el círculo de amistades o reducirla. Dime con quién te juntas y te diré quién eres. Creo que mencionaste que es muy difícil tener una red suficientemente amplia con tan solo tus contactos primarios. Tienes mucha razón. Eso le quedó muy claro a Mark Zuckerberg y desarrolló una herramienta de redes sociales que ahora, bueno, hay muchas, pero como toda herramienta debe saberse usar para lo que sirve y no confundirse. Los lazos Deben ser fuertes y han de continuar esos enlaces secundarios y terciarios y así consecutivamente. Esto entonces en verdad tendremos una red y, y no solo que nos proteja, sino que como el tumbling nos impulse. El concepto de capital relacional es mucho más amplio, tanto para las personas naturales como las personas jurídicas o empresas. La construcción del capital relacional debe hacerse con conciencia y si se pudiera desde el corazón, mucho mejor. Recuerdo una frase de Facundo Cabral que decía Si la gente supiera lo rentable que es ser bueno, sería buena aunque fuera solo por negocio. El capital relacional lo es intrínseco a las personas. Nacemos con él y lo ocupamos para pedirle a mamá de comer. Se fomenta en los primeros años cuando nos dicen Saluda y respeta a tu hermano. Su mayor costo es la constancia. Para incrementarlo como inversión se requiere también de intangibles, ya que el material de estos puentes es la actitud y su mayor fortaleza se logra con respeto y confianza. Recordemos que lo único que se incrementa entre más se da es el amor y la gratitud que lo acompaña. Tratar de comprarlos nos puede llevar a la bancarrota. Las empresas le llaman reconocimiento de marca, presencia de mercado o prestigio. Entre más puentes construyas, mejor. Se puede empezar con sencillas sonrisas o simplemente paciencia con el conductor del auto que nos bloquea el paso. ¿Cómo puedes saber si la persona que está a tu lado no es el paramédico que te salvará la vida o esa persona clave para resolver eso que te genera tanta prisa? Nunca sabes a quién vas a necesitar ni tampoco quién te va a necesitar como mencioné, los puentes tienen ambos sentidos a veces procuramos solo amigos que nos pueden hacer un favor, pero créeme que nuestras mejores oportunidades tanto en lo económico, en lo social e inclusive en el amor, llegan gracias a personas comunes que nos observan todos los días y que a veces olvidamos recuerdo haber cerrado uno de mis mejores tratos de negocios, gracias a un cajero de la sucursal que le sugirió a una persona buscarme mi ventaja sobre mis compañeros era que solo lo saludaba a diario y lo trataba con respeto y sabíamos nuestros nombres. En el área de negocios donde me desempeño, estamos reconociendo la importancia de detectar las empresas sanas, aquellas que perdurarán y serán resilientes ante cualquier adversidad. Estas empresas tienen como característica en común que respetan a su cliente pues le dan un producto de calidad a un precio justo. Reconocen a su gente tratándolas como personas, pagándoles lo justo y entendiendo que trabajan para ser felices en el trabajo y con sus familias. Adicionalmente respetan a su proveedor pagándoles en tiempo y forma, lo que les permite ser más competitivos gracias a la respuesta de los proveedores respecto de otros clientes y competidores. Otro detalle que se preocupan es por tener un gran cuidado en el medio ambiente y su entorno social. Como mencioné, una actitud proactiva, buscando positivamente convivir sin hipocresía o salamería y en cambio sí con honestidad para con toda persona que nos rodea, quienes a veces nos prestan un servicio ubicando y reconociendo a quienes llevan años cuidándonos y a veces no sabemos ni su nombre y tan solo les llamamos poli o señora del aseo o la secret, En lugar de decir oficial Pedro o Juanita o señorita Lucía. Aceptemos que nuestra seguridad depende incluso de desconocidos que nos observan diario, como el portero o el cuidacoches de la panadería, y con, con tan solo un saludo podría representar una de las mejores relaciones de tu vida o al menos evitarnos un problema. En conclusión, formar puentes sólidos en todos los sentidos permite mucho más fácil que seamos exitosos seguros, sanos y felices como personas y en nuestros negocios. Muchas gracias.
1: Toño, increíble tu participación, realmente muy rica en conceptos y agradezco mucho tu intervención. Muchas, muchas gracias. Y bueno, antes de continuar, te invito a escuchar atentamente esto que viene. Bien, ya estamos de regreso. Y bueno, como es costumbre, para continuar nuestro punto de vista filosófico, quiero decirte que encontré un artículo de Julia Uraballén en revistas.comillas.edu titulado Las relaciones interpersonales de Marcel y Levinas, de la intersubjetividad a la alteridad. Y quiero comentarte que en su trabajo hace una reflexión en torno a una temática clave en algunas de las corrientes filosóficas actuales, aquellas que es considerada la más importante, enfocándose en las relaciones interpersonales. Recordemos que en el siglo XX muchos pensadores optaron por un abordaje diferente de la persona y especialmente de su apertura para con nosotros. Con ello podemos ver eh, la confluencia de diversas posturas y a la vez que se ofrece un punto de partida para aclarar diferencias fundamentales que separan a algunos filósofos que en principio parecen cercanos. Para definir esto en concreto, el objetivo de este artículo de Julia es abordar las filosofías de dos filósofos modernos como son Marcel y Levinas, mostrando que, a pesar de sus puntos en común, sus antropologías son muy diferentes. Mientras que para Marcel Defiende que la antropología está vinculada, aunque no supeditada, a la ontología. Levinas propone convertir la ética en la filosofía primera. De ahí que las relaciones humanas para Marcel sean intersubjetivas y en cambio para Levinas la única manera de abordar al ser humano sea la alteridad. La alteridad. La absoluta diferencia no puede ser comprendida como una simple comunidad con otro, pues de ese modo el otro sería un alter ego y la trascendencia se habría perdido nuevamente. Para poder ver el significado de esta divergencia fundamental, es preciso, sin embargo, comenzar por las afinidades o por aquello que ambos pensadores franceses comparten frente a la filosofía oficial en el caso de Marcel o la griega en el caso de Levinas pues justo la mayor divergencia entre ambos reside en el punto en el que empieza su trayectoria en común es decir, su crítica a la filosofía anterior está antes que nada el hecho de que en Buber y en Marcel emerge la ruptura con la filosofía tradicional y una respuesta inédita a la vocación de la filosofía que la endereza sin retorno hacia las relaciones interhumanas, aspecto que a su vez constituirá el núcleo de la reflexión levinasiana. Tras este primer momento, habrá que dilucidar con cierto detenimiento las posturas de los dos en torno a la intersubjetividad, Marcel y la alteridad por parte de Levinas para poder concluir destacando el desencuentro en torno a esta cuestión central en la obra de los dos. La apelación del otro, del tú para Marcel y Buber, acontece sin una tematización previa, como una invitación en vocativo que da lugar a un encuentro entre dos seres personales que se constituyen como personas precisamente en esa relación. Por su parte, Levinas aceptará este principio característico de la filosofía, la filosofía del diálogo, y dará un paso más allá en el reconocimiento de que, en el fondo de mí, hay algo de mí más interior a mí que yo mismo. Así lo menciona, y especialmente cuestionará el papel otorgado por la filosofía clásica autárquica, Marcel, muy pronto en su diario Metafísico, descubrirá la necesidad de pensar con fuerza ese entre los dos. Y me refiero al valor eminente de la autarquia, del bastarse a sí mismo para sí mismo. Es denunciado en la afirmación de que solo una relación de ser a ser puede ser llamada espiritual. Dejando de momento para más adelante la delimitación de la diferencia entre la posición de Marcel y la de Levinas al respecto. Y siguiendo el hilo marcado por Levinas, se ve inmediatamente la relevancia de modo en que se presenta el otro o el tú como un ser dotado de sentido más allá de la tematización y la objetivación. Para el lituano, el otro se presentará en un contexto mediado por otras relaciones sociales y vestido por todas las convenciones. Sin embargo, su sentido es previo o anárquico y por eso mismo podrá juzgar todo lo cultural, lo social, lo histórico y lo político. Tu parte, el pensador francés, y me refiero a Maciel, apunta ya en su journal Metaphysique a la fe y más concretamente al amor. Se da un conocimiento objetivo del otro, del otro ser personal que únicamente lo ve como un él, como una fuente de información o como un objeto de discurso o de saber. Pero ese no es el único modo de conocimiento, pues es posible conocer un ser personal más allá del saber objetivo y alcanzarlo como un ser personal y libre. De ese modo de conocimiento es el amor, que es una captación del ser que pone en marcha y ayuda a la creación de la individualidad propia y del ser amado. Es un conocimiento que unifica, que supera la dispersión y que fomenta las potencialidades del ser amado que solo son cognoscibles por medio del amor por ello Marcel considera una experiencia ontológica un acto único en el que el ser personal llama libremente a otro ser libre que es capaz de responder y dar lugar al encuentro personal en el que el nosotros es un yo como tú en comunión y en palabras de Marcel dice, no comunico efectivamente conmigo mismo más que en la medida en que comunico con el otro es decir, en que este llega a ser un tú para mí por su parte Levinas continúa apresando en la ontología ya que tanto Buber como Marcel caracterizan la relación tú-yo en términos de ser entre los dos. Es un modo de ser, la copresencia, el coese, eh, así lo determina. Si seguimos literalmente los textos, al ser, la presencia, siguen siendo la última referencia del sentido. Esa irreductibilidad y ese modo de acercamiento es la ética. El otro no solo será diacrónico, alteridad absoluta, que es trascendencia infinita, sino que hará su entrada en el mundo fenoménico manteniendo su distancia e imponiendo en imperativo un mandato que exigirá por parte del yo una responsabilidad limitada que lo convertirá en rehén y no en sujeto. La significación de el uno para el otro, la relación con su alteridad, ha sido analizada con proximidad esta proximidad lo ha sido como responsabilidad respecto al otro y a la responsabilidad con el otro lo ha sido como sustitución. En su subjetividad, en su mismo porte de sustancia separada, el sujeto se ha mostrado como expiación por el otro, como condición o como incondición de rehén. Además, en la profundización de la encarnación y de la relación que el ser humano tiene o tienes eh, con su cuerpo, se perfila una de las nociones más destacadas de su pensamiento, el misterio. Este término que proviene del lenguaje religioso, pero es tomado en un sentido filosófico, tiene en Marcel una dimensión noceológica. Y otra ontológica. Y esta noción, la que encontramos en los escritos de juventud de Levinas, al referirse al momento en que el ser humano se topa con la muerte, con esa realidad que desmonta el sujeto, que muestra su impotencia. Es decir, Levinas mantiene eh, esa dimensión nociológica y ontológica de una realidad que es superior al ser humano pero la desplaza de ámbito por lo que modifica su sentido. En Marcel es lo que abarca, es decir, lo que somos sin poder delimitar o acercar y, y es a la vez la presencia en el ser humano de Dios, de lo que no siendo él mismo es más infinito que el yo. En Levinas es lo que no somos y nos desmonta poniendo de relieve nuestra falta de poder y de soberanía. Nuestro no ser sujetos soberanos del todo, pero solo cuando la conformación sea con la alteridad y no con la muerte, lo que será constitutivo y más íntimo que el propio yo. Como se ha visto en este apartado, son muchos los temas en común y varias las afirmaciones levisianas que ponen en relieve eh, que acepta a Marcel como un procedente suyo y que conoce bien su pensamiento, con el que se siente cierta afinidad. Y bueno, bueno, pues te invito a seguir profundizando sobre el tema de, de Levinas y Marcel y reflexionar cómo todos estos conceptos tienen que ver con nuestro capital relacional personal. No olvides enviarme tus comentarios y recuerda darnos tu opinión a través de mi Instagram de la vida y otros cuentos todo junto guión bajo o, oficial y también puedes enlazarme a través de mi WhatsApp que es el 5530 41 70 79 También te invito a seguir escuchando los podcasts del equipo de Defrag que encontrarás en www.defrag.mx Recuerda que estamos todos los jueves en de la vida y otros cuentos que es una reflexión de nuestro acontecer cotidiano los otros podcasts de Amado Chiñas y de Alex Kicks y de Pavi los podrás encontrar también en Facebook o en Instagram eh, yo soy Alex Martín y nos escuchamos hasta la próxima recuerda que la vida no es estar en serio está rodeada de historias que siempre contamos como cuentos porque siempre hay algo que decir, que contar que compartir, esto es